0: Konservatīvā Britu politiķa Morisa Herolda Macmillana karjerai izšķirošs bija otrais pasaules karš. Kad viņš, baudīdams īpašu premjerministra Čerčila labvēlību, ieņēma vispirms rezidējošā vidusjūras ministra, bet vēlāk aviācijas ministra amatu. Un Čērķils bija viens no tiem jaunās karalienes Elizabetes otrās padomdevējiem, kuri 1957. gada janvārī ieteica demisionējušā Antonija īdena vietā izraudzīties premjerministra amatam nevis īdena de facto vietnieku Rebu Butleru, bet gan Butlera sīvu sāncensi finanšu ministru Macmillanu. Viņš pārņēma nācijas vadību sarežģītā laikā, kad nu pat beigusies Suecas krīze bija nepārprotami parādījusi, ka koloniālo impēriju laikmets ir pagājis un arī Lielbritānijas impērijušai ziņā gaida nopietnas pārmaiņas. Makmilānas stiprā puse bija viņa pragmatisms un allaž skaidrā racionālā situācijas izpratne, kas izpaudās arī tobrīd aktuālajā dekolonizācijas jautājumā. Pārmaiņu vējš vējo pāri šim kontinentam. Un vai mums tas tīk vai nē? Šis nacionālās apziņas pieaugums ir politisks fakts un mūsu nacionālajai politikai ar to būs jārēķinās. Deklarēja Macmillans, uzstājoties Dienvidāfrikas Republikas parlamentā 1960. gada 3. februārī. Taisnību sakot, šī bija jau otrā oficiālā tribīne, no kuras Herolds Macmillans teica šos vārdus. Pirmo reizi viņš ar šo runu uzstājās dažas nedēļas agrāk akrā, jau 1957. gadā no Lielbritānijas neatkarību ieguvušās ganas republikas galvas pilsētā. Tomēr tieši uzstāšanās keiptaunā piesaistīja gan preses, gan starptautiskās sabiedrības uzmanību, pirmām kārtām jau auditorijas reakcijas dēļ. Pirmo reizi jaunais konservatīvo premjers nepārprotami deklarēja Dienvidāfrikāņiem, ka Britu valdība atzīst Āfrikas dekolonizāciju par neizbēgamu un loģisku procesu. Dienvidāfrikas republikā, atšķirībā no vairuma Britu Āfrikas koloniju, bija salīdzinoši liels iedzīvotāju procents, tam piederēja gan administratīvā, gan ekonomiskā vāra – Tieši pateicoties šai balto minoritātei, Dienvidāfrikas Savienība jau 1910. gadā kļuva par Britu domīniju, iekšpolitikas jautājumos praktiski suverēnu valsti. Pēc 1948. gada pie vāras Nacionālā partija – īstenoja politiku, kas ieguva nosaukumu aparteīts. Šī politika legalizēja līdz tam de facto pastāvējušo strikto segregāciju, un kopš 1958. gada Melnādainie dienvidāfrikāņi baudīja pilsoņu tiesības tikai atsevišķās viņiem izdalītās teritorijās – Bantustānos. Pārējā valsts daļā demokrātija attiecās tikai uz Baltajiem. Bijušo Britu koloniju nodošana to melnādaino pamatiedzīvotāju rokās nopietni satrauca Baltos dienvidāfrikāņus, un Herolda Macmillana paustā gatavība ļaut melno kontinentu pārmaiņu vējiem sastapa ledainu reakciju Dienvidāfrikas parlamentā. Savā atbildes runā Dienvidāfrikas premjerministrs Henriks Ververts atgādināja par balto cilvēku nopelniem Āfrikas civilizēšanā, un uzsvēra, ka Āfrikas dienvidu gals bijis praktiski neapdzīvots, kad tur ieradušies balto Afrikāņu senči. Viņš norādīja, ka melnādainajiem esot dotas tiesības, teritorijās, kuras viņi vēsturiski apdzīvojuši, ar to domājot bantustānus. Dienvidāfrikas parlaments sava premjera runu uzņēma ar kvēlām ovācijām. Ilgi nebija jāgaida arī tālākās politiskās sekas. 1961. gadā Dienvidāfrika pasludināja sevi par republiku un izstājās no Britu sadraudzības, lai varētu netraucēti turpināt aparteida politiku. Tikmēr Britu Āfrikas kolonijas cita pēc citas ieguva suverenitāti. Lielākā daļa no tām tieši Harolda Macmillana valdības laikā no 1957. līdz 1963. gadam